0: Hello， 各位碰艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌。今天的节目开头，大家可能觉得有点奇怪，怎么跟平常不一样？没有听到音乐的声音呢、啊？我是故意的。我现在人就在来比锡，那我是在饭店这边旁边的街道上面，边跟大家讲话，边录下这一集的节目。这一期。包括接下来两集节目，我们总共用三周的时间，要跟大家做德国莱比锡马勒音乐节的专题报道。<笑>在我旁边还有小孩子在玩的声音呢、啊。那很开心哦，在疫情的尾声，我们很顺利的克服了重重的困难，带着一行枫叶树的团员来到莱比锡，参加这今年最盛大的莱比锡马勒音乐节。在莱比锡这边之所以会办马勒音乐节，就是因为这边曾经是马勒工作的城市。那这两集，这应该说这三集的节目，我不会特别做剪辑，因为毕竟我现在人也在旅行的途中。白天我们有一些行程，像是昨天我们去看了巴哈曾经工作的教堂，在前面跟巴哈的雕像拍了照，然后今天我们的行程是要去参访北欧的作曲家格里格曾经在莱比锡的故居。也会去看舒曼跟克拉拉夫妇，他们在结婚的前两年住在莱比锡的故居，现在是克拉拉音乐学校以及舒曼跟克拉拉的小小的博物馆，这些都是在莱比锡非常难得的体验。那马勒是在一八八六年到一八八八年曾经在莱比锡歌剧院工作。在这两年的期间，根据布商大厦的资讯，马勒天天都指挥布商大厦，几乎了。而且两年的期间，总共演出了两百场歌剧的音乐会。所以布商大厦以跟马勒的缘分呢，他们规划了今年最盛大的马勒音乐节。如果我们聊马勒音乐节的话，其实最初是在一九二零年，荷兰籍的指挥孟根堡。他跟马勒是非常要好的朋友，也可以说是马勒的崇拜者。所以在马勒过世之后呢，孟根堡等到了1920年，在那一年他49岁，也是他在阿姆斯特丹皇家大会堂管弦乐团担任首席指挥满25周年的这一年，孟根堡举办了历史上的第一届马勒音乐节，是在荷兰。那孟根堡也因为这么早期就对马勒全套的交响曲有非常高的熟悉跟掌握，被誉为是马勒音乐先锋 （The Pioneer of Mahler）。可是你知道吗？后续再有全套的马勒音乐节，就要再等到一九九五年了。很难想象哦，时隔七十五年之后，才有再下一次的马勒音乐节。接下来就是2020年原定为了要纪念这个第一届在荷兰阿姆斯特丹举办的首届马勒音乐节的100周年， 2020年本来荷兰也是要再次的举办马勒音乐节，但是那个时候因为疫情的关系，全球快速的都紧张了起来，所以这一套2020的马勒荷兰的马勒音乐节就暂停了，取消。那马勒音乐节，你光是从历史来看，就会发现说，哎呦，真的好少啊，总共也才成功举办过两次。第三次原本要在荷兰，结果没有成功，因为疫情的关系。而我们在莱比锡这边，就是因为布商大厦管弦乐团的关系，他们跟马勒的缘分，他们甚至为此制作了总共十七场的音乐会。从今年的五月初就开始有一连串的活动，那我们是在五月十七号从台湾出发，所以我现在跟各位录音的时间点是五月二十号星期六的早上，悠闲的早上，我们待会下午又有行程，而我今天晚上又要再次的进入布商大厦来欣赏由郑明勋指挥阿姆斯特丹的马勒第五号交响曲，非常非常的期待。那聊一下，我这几天已经先听了两场音乐会了。第一场我所听到的是由地主布商大厦管弦乐团跟音乐总监 Andreas Nelson 所指挥的马勒《复活》交响曲。复活一直是马勒交响曲里面现场最震撼人心，而且最容易令人落泪的作品。在当天演出之后呢，观众的掌声总共持续了十几分钟，完全没有停歇。你可以想象现场那种很持续绵密的掌声。他们的欧洲这边的鼓掌跟我们台湾不一样，我们很开心是会真的大家喊 blabla blabla， 然后那个掌声其实响亮而热烈。这是我们台湾算是最有人情味的地方。那欧洲这边的观众整体来讲，嗯，年纪比较稍长一点点。进入音乐厅里面，你会发现，嗯，还是银法族居多，然后中壮年居次，很少有年轻学生。这可能也因为票价的关系，因为平常莱比锡这边音乐会的学生票可能会在十块、二十块欧元，那。正常正规的票价可能会在五十、八十到一百块。那因为马勒音乐节的关系，他们成本非常高嘛，把欧洲各国的交响乐团首席指挥们都邀请来了，所以单场音乐会票券最高是到200欧元，然后再下来可能会是一百五、一百二、一百，也就是几乎都比平常贵了一倍吧。那我们会发现很难有学生来，这个是唯唯可惜的地方。不过学生平常有很多的优惠方式可以欣赏音乐会。那这样子的音乐节，当然就给有心要朝圣马勒的人能够来这边一次欣赏个痛快。那我们是透过布商大厦这边的 VIP， 帮我们好不容易买齐了十几人份的全套票券。才有机会能够在这一次欣赏所有从马勒第一号到十第十号的音乐会，是非常非常感激。因为这一次的购票非常困难，我们现在是二零二三嘛，五月份我正在莱比锡的现场，可是其实莱比锡的马勒音乐节它是两年前就应该要举办的。也是因为疫情的关系，不过莱比锡很坚持，他们没有取消，他们是延后，所以很早期很多的票券在开卖的时候，几乎就已经销售到几乎完售。那我们后来在那个去年年底还能够抢到这些票，我是怀着非常的感恩的心情。那除了复活之外，我还听了马勒第四号，还有大地之歌。这一场音乐会是由慕尼黑爱乐演奏。那慕尼黑爱乐来自德国最富饶的巴伐利亚地区，乐团的声音非常的高贵典雅，所以无论是上半场非常温暖旋律化的第四号。或者是下半场马勒接近人生晚期的《大地之歌》，在现场欣赏的时候别有一番风情，也可以说乐团诚意十足，给了我们一场非常非常棒而享受的现场音乐会。那有关于马勒音乐节更多的心得或者是故事呢？我会接下来在下个星期的节目中继续跟大家分享。那也谢谢所有的崩玉树听众朋友们，今天陪我在这边搭车过聊天。那我刻意选择听得到莱比锡街道的声音的地方跟大家录音，希望这一期的节目让各位有一种不一样听到莱比锡声音的感受。喜欢崩玉树的朋友们。非常感谢大家每一集都认真的欣赏、聆听《风艺术》，让我们无论是网站的点阅，或是 Podcast 的点击，都有稳定的增长。这我非常非常的感激，也谢谢所有的爱乐朋友们，要多多支持《风艺术》哦。我人就在莱比锡，下个星期继续为各位带来莱比锡马勒音乐节这一边更多好玩有趣的事情。哦，对了，节目结束前。聊一个好玩的事情。就是其实我们知道嘛，音乐会结束的时候呢，现在谢幕都可以拍照。那我平常就很习惯在台湾拍音乐音乐家的彩排啦，或者是各种拍照等等的。那我在昨天布商大厦这边拍的照片是慕尼黑爱乐的音乐会谢幕，然后马上就被布商大厦的 Facebook 粉丝页选去当他们的主视觉照片啦，哈哈哈哈，很开心跟大家分享。好了，那我今天节目就讲到这边喽。再次谢谢所有的《蹦艺术》Podcast 的听众朋友们，我们下集节目见，拜拜。